0: Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Mariela de Bellezas Niles y hoy les traemos el episodio 7 de nuestro gran podcast. En este caso, vamos a charlar un poquito sobre cómo ponerle los precios a nuestros servicios, ¿sí? Este, chicas, es un temón. Y quiero preguntarles a las chicas en qué se basan ustedes para poner el precio a sus servicios o
1: productos. En un principio me fijaba mucho en lo que cobraban mis colegas, pero después empecé a centrarme en lo que realmente importa, que es los productos que utilizo la duración de mi servicio porque tengo servicios que me han durado 20, 25 días 30 días inclusive intactos desmaltados semi y eso también vale a la hora de, de pagar un servicio ¿no? además las capacitaciones constantes que uno realiza en este rubro eh, también el tipo de productos que usa que son productos seguros aprobados por Atmac todo lo que ya venimos hablando en nuestros podcasts, entonces todo eso tiene un valor que va más allá de solo pintar uñas por ejemplo en nuestro caso en nuestro rubro y además tengamos en cuenta que el cliente no solo paga por lo que vos le haces sino por lo que el cliente no sabe hacer no quiere o no puede hacer
2: coincido totalmente con lo que dice mica eh, se evalúa un todo a la hora de poner un precio final a nuestro servicio desde las capacitaciones las horas de trabajo y la calidad de los productos yo al principio también me fijaba mucho en los precios de la competencia, muy mucho Pero después con el paso del tiempo me, di, eh, me fui dando cuenta que la verdad es que podría cobrar más Porque mi servicio es un servicio de calidad y, y ofrezco muy, muy buena calidad en el servicio y en los productos que utilizo Entonces yo creo que, que también ese es el puntapié inicial para, para cobrar lo que, lo que cobro, digamos cuando había que poner precios, lo que yo hacía era poner un precio, dependiendo porque cuando recién inicié, ponía un precio similar a la de las competencias, pero después con el tiempo me fui fijando la calidad de los productos y demás. Y también hay que tener en cuenta cuando alguien alquila un local, que eso también tendrían que agregar al precio. La evaluación de
1: todo lo que uno debería sumar, al total del de precio que uno tiene que cobrar creo que cobraríamos una fortuna y eso es lo que nos está costando hoy, el no poder cobrar a veces lo que corresponde y más en época de pandemia donde se entiende que la gente a lo mejor no tiene plata pero esto no es de primera necesidad y tampoco vamos a estar regalando el trabajo, porque no es solo por los productos de calidad es también por la experiencia que uno tiene, tenemos que valorarnos un poco más. Sí, es
3: verdad. El tema de, de poner los precios hay que tener cuen en cuenta un montón de variables. O sea, por ejemplo, en mi caso yo no alquilo un espacio, pero sí lo tengo en mi casa y tengo igualmente gastos de luz, gastos de productos de limpieza, que si bien son los que uso en casa, también los uso para el gabinete y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y fundamentalmente los que nos cuesta a nosotros, capacitarnos y comprar los productos que sean productos de calidad. Yo, para bajar los la calidad de los productos, prefiero aumentar el precio. Ni hablar.
0: Ahora, otra otra pregunta que está bueno debatir, ¿no? ¿Piensan que los clientes valoran su trabajo o les piden rebajas?
2: Ahora en estética es una cosa que viven pidiendo rebajas. Que, ay, ¿por qué tan caro este servicio? Que, ¿por qué está caro esto? Que si, si me haces un descuento por porque voy con una amiga, porque voy con dos amigas. Siempre te, te buscan rebatear en todo. Me parece que, que siempre van a estar buscando que les hagas promoción o que le hagas precio. Yo creo que muchas veces no lo
4: valoran y que no tienen una dimensión de cuánto salen los insumos, de las facturas que uno pueda llegar a pagar y de todo eso. Entonces sí, muchas veces piden rebajas o se quejan de los precios diciendo que en otro lado cobran más barato y demás. Pero bueno, obviamente que, que cada precio lo pone una a conciencia y con los materiales que cada una
5: trabaja. Yo creo que depende. Yo tengo clientas desde hace años que son las que primero Primero me dicen que tengo que aumentar los precios porque estoy cobrando muy barato y porque las cosas han subido. Como también tengo chicas que me escriben y que me piden enseguida un 2x1 sin pensar en los gastos que yo tengo o en el porqué del precio que les estoy pasando. Así que yo creo que es como una combinación de todo.
3: Sí, sí, es verdad. A mí me pasa que mis clientes, cuando termino el servicio, me dicen, Bueno, ¿cuánto es? Y yo las miro y les digo, lo mismo que hace 15 días. Y me dice, pero nena, dale, no move los precios. No puede ser que sigas cobrando lo mismo con el laburo que haces sí, esa me la redicen.
4: ¿Me explican qué es ese 2 por 1 Por Dios. A mí me pasó que una vez me dijeron si le cobraba más barato. Por tener las uñas super cortitas y quedé como nada.
3: <risa> sí, Ana, a mí otra, una vez me dijeron: ¿Y cuánto me cobras si yo te llevo mi esmalte? Cuando hacía Tradi hace muchos años, me dice: ¿y ¿Me cobras lo mismo si yo llevo mi esmalte? Me quedé mirando el lado como diciendo: mm, No te atiendo directamente.
4: <risa> o si no está el típico: Dale,
1: y si eso no pintar uñas. Sí, como las veces que a mí me dijeron con el tema del maquillaje: ¿Y cuánto me cobras? Lo quiero, el maquillaje es natural, ¿no? no lo quiero muy cargado, o sea no sé lo que te referís natural y lo que te referís cargado pero yo el procedimiento es el mismo y cobro igual Sí, chicas, la verdad
0: que eh, por lo menos a mí me piden rebajas y siempre son más los parientes o conocidos que la gente que viene de afuera que no nos conoce. Esto pasa eh, generalmente porque la gente no entiende todo lo que venimos hablando, ¿no? No entiende que el algodón que usamos tiene un costo, que la luz tiene un costo, que los sanitizantes, guantes, todos los productos que usamos tienen un costo. Sumémosle a las capacitaciones diferentes que hacemos para aprender y eh, actualizarnos, ¿no? Así que eso es lo que pasa generalmente. A mí cuando me piden rebajas, empiezo a contar un poquito, ¿no? Cada vez que voy a comprar y demás, porque la gente no entiende. Y a veces a uno le cuesta también decir, bueno, no, eh, tengo que aumentar. Inclusive yo ahora tuve que explicar el por qué tengo que aumentar. Y a veces siento que no es justo. No sé si a ustedes les pasa, pero no es justo estar dando explicaciones permanentemente de por qué uno tiene que subir los precios. No es porque suba el dólar si no es porque cada vez que vamos a hacer una compra y a reponer productos cuesta el doble de hace un mes, entonces no nos queda otra
5: yo la verdad no doy muchas explicaciones <risa> este, está mal, ¿no? pero ponele, ahora el mes que viene aumentó los precios este, y dije, chicas tengo que aumentar porque la realidad es que no puedo sostener los precios que tengo y la que lo quiera seguir consumiendo va a seguir viniendo y la que no no lo consumirá más o buscará otra, o sea, seguramente buscará a otra persona para que se lo haga. Pero también está en que nosotras nos valoremos un poco más. Pero
4: aparte, chicas, ¿por qué tener que dar explicaciones? O sea, todo aumenta. Y más ahora en pandemia, que no solamente tenemos los insumos de antes, sino que tuvimos que incorporar muchas más cosas. O sea, creo que las explicaciones están de más.
3: La realidad es que siempre hablamos de lo mismo y las primeras que tenemos que valorar nuestro, nuestro trabajo somos nosotras. Yo no doy explicaciones de mi trabajo, porque cuando yo voy a comprar un kilo de papas, no le pregunto a verdulero por qué está a 40 pesos el kilo de papa. No, o sea, entonces no doy explicaciones, punto. Es mi trabajo. Levantás una piedra y hay una manicura. Entonces, yo valoro mi trabajo, punto.
4: Pero aparte, no es solo los insumos, sino también las capacitaciones. Que nosotras invertimos mucho en eso para poder estar eh, actualizadas y brindar servicios de calidad. Así que, yo creo que está de más estar explicando.
0: Y viendo ahora las subas de precios que hay ¿sus clientas se quejan o entienden que todo está aumentando? Personalmente también depende de la clienta. Hay clientas que entienden que hay que aumentar porque los precios están subiendo y otras clientas que no, que al contrario a veces te discuten, te pelean y demás.
4: Yo creo que sí, que el público se divide nuevamente que tenés las personas que no que no se quejan porque saben aceptan y son conscientes de lo que realmente salen los insumos pero después tenés la otra parte que aunque sea consciente siempre va a pedir rebajas o siempre se va a quejar porque le va a terminar pareciendo caro.
1: Las clientes también tienen su propia grieta ¿no? O sea están las que están en una vereda con los pies en la tierra que se dan cuenta que van a comprar para cocinar y el morrón está caro para hacer una salsa, que el tomate está caro que todo, todo aumenta y que también por más que digamos hay el dólar no importa, ¿sí? Sí importa en el sentido en que los proveedores nos aumentan los insumos, nosotras no nos queda otra que aumentar los precios. No hay mucho margen de error. La que tiene los pies sobre la tierra, lo entiende. La que no, es la que te pide rebaja. Sí,
0: chicas, a mí me pasa que hay muchas clientas que lo entienden y que al final del servicio ahí recién me preguntan, ¿cuánto te debo, Mari? ¿Cuánto es? Y está todo perfecto. Eh, y de hecho, yo siempre trato de tener un mimo para aquellas clientas que la verdad que son un amor y, y... Y se prestan a, a que uno las mime y a no preguntar tanto. Pero hay otras que sí, que no entienden y que tanto aumentaste y, y 600 o 700 o lo que fuera que uno cobre, eso tan caro y, y no, no, no se dan cuenta. O piensan que como bueno, todas aumentan y yo también aumento. Y no, yo aumento por lo que
1: vivo, por lo que compro, ¿sí? Y por mantener la calidad y el servicio que uno brinda. Claro, es que si tu servicio es bueno, usas productos de buena calidad, si cometes una rota te haces cargo y demás, no hay más de error, ni margen que las habilite a las clientas a quejarse de los, la suba de precios y demás, sobre todo viendo en un país como Argentina.
0: Bueno, y así llegamos al final de nuestro episodio 7 de este bellísimo podcast. Ojalá les guste. Y nos despedimos de la mano de este hermoso team. Tenemos a Ingrid de SP Niles Makeup, María de María Asselborn, Estética, Florencia de Estética View Bella, Loli de Loli, Hands and Feet, Ana de Sp Ana, Mika de Nails by Mika Zamora, Brisa de Brisa Nails, Gina de GF Nail Art y Luana de Ledesmaúñas y con ustedes la que se despide Mariela de Bellezas Niles. les agradezco un montón y nos vemos en el próximo episodio, chau chau y si quieren escuchar los podcasts anteriores o mirar nuestros talleres y el blog hermoso que tenemos para brindarles pueden entrar a www. Punto, com punto ar. Las esperamos.